2: Uh, ciao Jim Prego Og ciao <laughs> eller prego til alle våre kjære lyttere Og i
1: dag så har vi en stor uh, uh, Overreazione til ja, jeg... dere alle sammen Et tilbud som lytterne kanskje ikke kan si nei til For vi har bestemt oss for å gi dere en liten smakebit På vad man får med abonnement i Untold uh, Si, men vad er Untold, Morten?
2: Ja,
1: for uh, som Øntold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av Gangsterpodden hver eneste uke,
2: hele året. Ja, og i Øntold uh, så får du også uken episoder av Synderne, uh, som da er synderne, og Hot Shukran-podden, samt masse miniserier uh, som uh, du og jeg er med i, blant annet samlingen av Japan
1: og også Ukrainas turbulente historie. Nettopp, så da går du in på App Store eller Google Play Store och laster ned Untold. Eller du bruker nettleseren og går til Untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Si! Og da kan du da få 30 dager helt gratis hvis du ikke har gjort dette tidligere også. och og det er jo en overraskelse du ikke kan si nei til. Ja, det er en grund til å ikke sove med fiskene. <laughs> ja, det är det. Men også håll det gangster. Ha det bra!
2: Hei, og velkommen til Gangsterpodden. Mitt navn er Jim Fassheim. Og mitt navn er, og har alltid vært, Martin Roppestad. Ja, ja. Vi var jo innom det från noen episoder siden, ja. Det er jo alltid det, men ikke i denne podcasten, nødvendigvis, så er det jo ikke alltid det.
0: Eller jo, det er jo alltid det, det er bare ikke alltid deg. Det er riktig. Vi kaller ja. til vi kaller Tredje valget Nei, igjen. men du er jo ikke tredje valget Plutselig nå blitt uh, Første valget blant de som er tilgjengelige Ja, det er en fin måte si på <laughs> ja.
2: uh, Og i dag så Du sa jo veldig lovende titel Sa du Fat Tony Salerno Det er jo sånn man veldig gjerne forbinder Det er jo sånn uh, Du forbinder med mafianen i New York Såpass mye At selv
0: Simpsons har jo
2: en fyr som de kaller for Fat Tony
0: Ja for må være en fatt Tony med en Mafia-familie, eller så er det ikke en ekte Mafia-familie, kanskje?
2: Ja, fatt Tony, Slim Jim, litt. Nei. Det er jo fine, kallene han alt sammen. Mye på kropp. Mye på kropp, ja. Og mange av de var jo ikke akkurat slimme. Um, og da har vi egentlig lagt uh, premisse for i dagens episode, hvor vi da skal uh, igen. og det føler jeg en stund siden, vende tilbake til den uh, italiensk-amerikanske mafian i New York, også kjent som The Five Families. Og i New York så er det da nemlig den uh, kriminelle makten delt da, som vi har vært inne om flere ganger, det vet kanskje du, Martin, den er delt mellom uh, de fem store mafianfamiliene, uh, og slik har det da vært ganske lenge, snart i 100 år, nemlig helt fra 30-tallet. Og for mange av lytterne så er jo da den italiensk amerikanske mafian
0: selve mafian med stor M. Ja, mafian i New York er jo uh, den som har gitt de mest legendariske historiene og karakterene, ofte skildret i filmer og serier og böcker. I dag skal vi snakke om en mafiaboss som er kåret til USAs top gangster in power, wealth and influence. Ja av Fortune Magazine i 1986. Det er en ganske, ganske freshe og feite titel, vil jeg si. Det er noe rart med att
2: Fortune Magazine driver og reiter og kårer kriminelle. Ja, ja, ja. Ja, så du populariserer jo da, og da skjønner man jo også denne populariseringen og romantiseringen
0: av mafia. Det er riktig. Og um, denne mannen ble også regnet for å være mafia-bossen i USA med aller mest makt, penger og innflytelse. Ja, og mannen
2: vi da snakker om her er da... Altså, han er jo kjent som Fat Tony, men det er da snakk om Anthony Salerno. Um, og i tillegg til da omfattende organisert kriminalitet, så er jo da den italiensk amerikanske mafian også kjent for sine mange kreative kallene som vi pratet om. Og noen ganger så var... Kallnavnene litt metaforiske, men Fat Tony fikk navnet sitt rett
0: og slett fordi han var relativt uh, tung. Ja, våre kilder forteller ikke akkurat hvor mye Tony Salerno veide, men han var tydeligvis stor nok da få kallnavnene Fat Tony. Men uh, selv om Tony, Tony Salerno ble regnet som USAs mektigste mafia-boss i 1986, så skulle det visa vise seg han var en frontfigur för en enda mektere ja. boss, ska ja. komma lite bak till. Til.
2: 86 är det som plus minus då du eh, kom på banan eller födelsår. Då var jag inne där. Då var jag en fett en fett Tony i många möter. Ja. ja. du skulle haft ett uh, maffianamn, hade du blivit Fett Martin eller Slim Martin? Jag hade nog blivit Fett Martin då, ja.
0: Jag var det 4 4006 här blev
2: född. 1986. Det hade ja, deilig. Fett Fatty mode Fett Martin. Ehm um, ja, nei, vi får komme eh, tilbake til det, men la oss da først ta det hele fra starten. For Anthony Salerno, han ble nemlig født i East Harlem i New York i 1911. Og under oppveksten i eh, Harlem så ble Salerno involvert i eh, ja, kriminelle operasjoner som gambling, lånehagvirksomhet, eh, pengeutpressing av lokale bedrifter. Og dette her føles som en sånn... ABC bland de gutta her. så eh, Selaino var eh, også del av eh, mafiafamilien til en person vi har pratat mye om i podcasten tidligere, nemlig den legendariske Lucky Luciano som mannen som i 31 da samlet The Five Families til ett eh,
0: stort og ja, kjent, verdenskjent krimsyndikat. Ja, i starten så var jo Salerno bare en uh, fotsoldat i en av Luciano-gjengene. De het uh, 116th Street Crew, og denne gjengen ble ledet av Michael Trigger Mike, Coppola. <laughs> ja. Men uh, skjønner du skjønner jo han var... Uh, Trigger hva, Mike? <laughs> hva, Jeg forstår at det en rapper
2: som også heter
0: noen sånn Trigger Mike. Det kan være. Men mange rappere har jo tatt det som liksom, mafianommer. Sånn. Det er sant. Ja, det er det er sant. Tony Salerno utmärkas att i vart fall upprättade nya kriminella operationer som bragte in stora intäkter for för mafian. Detta förde til att Salerno i 48, 1948, ersatte Trigger Michael Paola som leder i 116th Street Crew. Ja, och i 1957 så skiftade Luciano
2: familjen namn til kanske ja enda mer kjente Genovese-familien, oppkalt etter den nye Boss of Bosses i New York, nemlig Vito Genovese. Og Tony, altså Fat Tony, var på dette tidspunktet blitt en av de mest betrodde, og så høyest rangerte personene i Genovese-familien. Og tilværelsen var da preget av selvfølgelig akkurat det man har sett på film. Altså, det var luksus, det var silkedresser, det var gambling, det var pendling mellom brådyre fancy leiligheter. Så nå, han eh, eide også en villa på Miami Beach i Florida, eh, nærmere bestemt eh, en toppleilighet eh, på Manhattan. Jeg sier mange leiligheter, så eh, vet man at det er dyrt. Og siste men ikke minst, eh, altså ett gods faktisk, eh, med egen Hestegård, og det vet man jo, det er jo sikkert litt her inspirasjonen til Tony Sopranos kom fra, interessert i hester han også. Og denne Hestegården den var i Rindbeck, vi kan forstå, et fasonabelt område
0: i New York State. Ja, och på 60-talet så kontrollerade Salärgo den störste illegala gamblingoperationen i New York. Alltså vi snackar om en operation som har varit 50 miljoner dollar i året den gången. Du leder, ikvant den gången mm. och det är idag så är det snack om 4,5 miljarder kronor i dagens kronvärde. Megitt. Du, du du styr ett svårt koncern på många mått. Eh, <laughs> större de fleste, det väl sig. Ja. I tillägg så tjänte han stora pengar på hästvedlöp och detta nätverk där med lånehajer som vi man in på.
2: Ja, og noen ganger, jeg vet ikke om du har samme inntrykk, Martin, men noen ganger så føler jeg at mange av disse her har vitvasket så mye penger at det kunne nesten vært legitte, men de liker. De liker bettingen, gamblingen, de liker det livet virker som da, utenifra i hvert fall. Uh, Fat Tony, han styrte alla de kriminelle virksomhetene fra en nattklubb som heter Palma Boys Social Club. Ganske fett med Sånn. Eh, og klubben den lå i East Harlem selvfølgelig Der han vokste opp Så han kjente området veldig godt og Tony lot også sin bror, som ikke er helt uvanlig heller i mafian, trekke inn familie, nemlig Sir Sirino Salermo, eh, ta del i styringen av eh, sine kriminelle aktiviteter. Og Sirino, han gikk for øvrig under kallenevnet Charlie Speed. Eh, men vi har ikke helt klart å finne ut av
0: bakgrunnshistorien for nemlig dette kallenevnet Charlie Speed. Jeg har mine tanker. Og du har det? Jeg har det. Men Tony Salerno, han klarte med tiden å utvide sine kriminelle gambling-operasjoner til hele bydelen Harlem og videre in i Bronx. Og selv da East Harlem-området gikk fra å være et italiensk nabolag til å bli et mer afroamerikansk nabolag, så klarte han å holde på interessene sine. Det var altså opp til 200 man som jobbet direkte for Salerno med å holde et gambling-nettverk gående.
2: Ja, riktig det. Og på 60- og 70-tallet så var det med andre ord da man, ikke, det var gullalder for mafian generelt, men spesielt for Salerno. Men, og dette her har vi jo pratet om mange ganger, så var det jo sånn da at det i horisonten lå problemer og lurt, og det er jo gjenganger for veldig mange av de menneskene vi prater om. For den 20. april 1978, så ble Fat Tony dømt til seks måneder i føderalt fengsel for ulovlig gambling og skatteundragelser. Ikke veldig overraskende. Tidlig i eh, 1981, etter løslatelsen fra fengselet, så fikk Salerno et eh, hjerneslag, faktisk. Um, og med det så valgte han å trekke seg tilbake til godset sitt i Rheinbeck, for å da eh, hente seg
0: inn og prøve å bli frisk igjen. Og da han fikk dette hjerneslaget, så var, Salerno var underboss i Genovese-familien. Og helt siden eh, bossen Vito Genoveses död i 1969, så var denne familien blitt styrt av Philip Lombardo, også kjent som Cock-Eyed Phil. <laughs> det er riktig ja. som Cock-Eyed Phil. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Kallnavnet til Phil Lombardo skyldte seg at han hade svært tykke brilleglass. <laughs> Og du hører jo her, det her kunne vært en
2: karakter i Mafia-breddre. Alle. Du, Alle vet til, du vet, til introen i Mafia-breddre, så har du liksom two-time, Nej. Two times Tony, da? Ja, two times Tony, for ja. han sa, «Get the paper, get the paper». Han sa alt to ganger, og så hadde du sikkert en som het «Fat Tony», og så «Cock-Eyed Phil». Du skjønner jo liksom hvor gutta har fått navnene till filmene
0: fra. 100 Det var, de måtte skjønne at «Get the paper, get the paper». <laughs> de måtte skjønne at här kom det kom med serier». Ja. Um ja, han Godestello Lombardo hade önskat att hålla en låg profil, men eh därför så låt han en annan maffiaboss leda familjen offentligt. Och denna ordning var känd som en frontboss och den skulle skapa osäkerhet hos FBI om som faktiskt ledde Genovese-familjen. Ja, och Lombardos frontboss, han hette Frank
2: Thierry eh, som også er ganske sånn jeg er veldig fascinert av navn eh, i disse episoden jeg liker det eh, men i 81 så skjedde to ting som da tvangfrem endringer i Genovese-familien først så var det slik at Phil Lombardo han pensjonerte seg grundet dårlig helse og ikke lenge etter så døde frontboss Frank Thierry. Og Lombardos etterfølger som ekteboss ble da Vincent the Chin gigante. Og uh, gigante tror jeg nok veldig mange av lytterne har hört om tidligere. Han var også kjent som The Oddfather. Uh, og vi har da selvfølgelig laget to episoder om The Oddfather tidligere, så sjekk gjerne de ut hvis du akkurat har begynt å på Gangsterpodden. Ja. Men Vince, Vincent Gigante, 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 Gigante. Men det är likt väldigt gott. Du sa Gigant, Gigantante, Gigant, Gigante. Han
0: hade också ha en frontboss. Eh <laughs> ja. och valet där fall på vår man, Fett Tony Salerno. Oh, Dejligt. Salerno han var ju som en känd underboss i Genovese familjen. Han hade också fungerat som Lobardos consigliere. Oh. Ja, det är också ett et nydligt ord. Mm. Uh, altså nærmeste rådgiver. Um, på denne måten så ble Tony Salerno i 81 den nye bossen i Genovese-familien, men kun altså på overflaten som frontboss. Ja. Når vi er tilbake til en kort pause, skal vi høre mer om Salernos tid ved vakten.
2: Velkommen tilbake. Før pausen så hørte vi at det uh, evendigheten Tony Sleino i 1981 ble utnevnt til å være frontboss for Vincent Gigante, eller som du sier Martin, Giganti. <laughs> Og selv om da USAs myndigheter da antok at Sleino var bossen i Genovese-familien, så var det en offentlig hemmelighet i New York-mafian at Fat Tony bare var en frontman for gigante den reelle bossen. Og tanken bak det hele var altså å lede FBI på vilspor, slik at de da gikk etter feil mann eh, når de da prøvde å sikte og så dømme familiens boss. Og dette her var jo nå så Tony Soprano gjorde ved å dytte unkeren sin junior opp som i gåstein bossen, mens det var Tony som styrte.
0: Ja, å være frontpost det var med andre ord en ganske risikabel affære ja, etter man ble et hovedmål for etterforskningen og samtidig også får du mindre kredd internt ja, du tar all risikoen eksternt ja. Men eh risikon som medförde här då skulle Tony så lärt nog få känna på eh onkligt nog några Men tidigt på 1980-talet så var det meste på stället här för vår man Pat ja. Tony. Han blev friskmeld efter hjärnslaget och fortsatte att hova in pengar. Them dollars, them dollars yeah. straight in the, the pockets. The cheddar. The ch <laughs> Jeg hører si det. Ja, hur det ser ut. Ja. Og han eh, fikk selvfølgelig også stor respekt av blant sine mafia-brødre. Ja, selvfølgelig
2: fikk han det. For Salerno var samtidig fullt klar over att uh, The Chin, altså gigante, var den ekte bossen. Men dette plaget ikke Fat Tony. Tvert imot, faktisk. Han likte å spøke med dette her. Så Salerno, han, uh, han var jo en fyr som var kjent for å ha god humor. Han var god eller det vites ikke, Men uh, utifra filmene, så er det jo... Uh, det är ju ganska ofrivilligt morsom med man ser inad eller utenfra in. Ehm och leder oss då till ett helt speciellt julekort alla ting som Fatoni skände ut till sin närmaste i mafian en gång tidigt på 80-talet. Ja.
0: Og før vi beskriver dette julekortet, så må vi gi lytteren litt kontext For i tillegg til sin front på Salerno, så hadde vindkjent Gigante en annen måte å beskytte på fra FBI. Gigante lot som at han var gal. Ja. Og i flere ti år så klarte Giganta å lure psykologer, leger, dommere, politimenn och FBI to å tro at han var psykisk syk. Ja. och totalt ut av stand av en stor kriminell organisasjon som dette.
2: Ja, Giganta han, og dette her kan dere også høre de episoder vi har laget tidligere, han vandret ofte runt i gaten i New York i en skitt badekåpe slash slåbrokk. Um, og der kunne han da finne på å snakke til parkeringsautomater, og til og med da urinere på div offentlige steder. Så det var med andre ord ingenting som tydet på at han uh, var jo til syne at den lurvete eh, der han gikk rundt i gatene. Det var ingenting som ga noe pekepinn på at han var en
0: mektig, organisert mafiaboss. Nei, og mens media, politiet og masse forskjellige eksperter forsøkte å finne ut om giganter var gale eller ikke, så var sannheten her, den var godt kjent i mafians indre krets. Det var ha vært ganske gøy for de å sitte med på vad bossen deres også finner. Ja, de må ha sittet ledd når de satt
2: poker og bare ja, du en god jobb og må lære meg hvordan du gör det
0: og bare ledd og kos deg, tenker ja, Helt nydelig Hans oppførsel var bare en avledningspanøver, og en gang tidlig på 80-tallet så bestemte Tony Salerno sig for at han ble gøy med gigantes oppførsel Ja, Salerno var på den tiden tidlig i 70-årene, men det stoppet han
2: ikke fra å dra spöken helt ut. Selaino tog på sig en pyjamas, en kappe och en baseball caps, ja, snudd bakfrem. Og i tillegg så puttet han en stor sigar i munnen. Deretter tok Fat Tony et bilde av seg selv som gigante. Selaino sendte da dette bildet som et julekort til flere <laughs> mafiabosser som uten da Uten tvil kunne se at Salerno parodierte gigantet, och dermed fikk seg en, jeg vil ha antatt det lo ganske godt at det er, bildet finnes i dag på nett, og man kan rett og slett sig seg frem til dette. Så skriv Fat Tony Christmas Card, så er en høy sannsynlighet for at
0: søkemotorene bruker finnefrem. Det er ikke noe om at også vinkjent Gigante selv fikk se julekortet fra Salerno. Og selv om Gigante var en alvorlig man som uh, var ikke glad i useriets uh, oppførsel blant sine underskjotter, så fick ikke julekortet någon konsekvenser for Salerno. Uh, Gigante kunde nemlig visst nok sette pris på en god spøke en gang iblant, spesielt fra sin kjære kollega Fat Tony. Ja, men är du enig att uh, det høres ut som deler av
2: livet fordi gutter her er fett? Uh, men uh, andre deler virker jo helt sånn uh, hjertet i halsen
0: 24-7. Du må være skuesammer på en spesiell måte for å klare å leve det greiene her. Ja, du som man har som man liksom har lärt sig och hört på flera også kriminell i andra miljöer så er det på något sätt fängsel är frykt, det är bara en del av processen. Ja ja ja. Så du var tyste. Ja, så du är ju på något sätt skrudsammen helt annledes. Ja ja. Gutta är
2: skrudsammen väldigt annledes. Ehm men som absolut allt av mafefilmer så varte ju inte Moruo för evig för fett Tony. För någon år tidigare så var det nämligen skjedde noe som hverken Salerno eller de andre i Genovese-familien kjente til. På slutten av 70-tallet så FBI nemlig klart å plassere et avlyttingsapparat, en såkalt bøgg da, i Fat Toneys hovedkvarter, altså på det Palma Boys Social Club. <laughs> og utover 80-tallet så hadde da Salernos samtaler rett og slett blitt tatt opp på bånd
0: av FBI. Under dessa upptäckna så snackat Salerno öppet om familjesaker, kriminalitet och förretningar med olika medlemmar i Genovese-familjen. Inkluderat högt rankerade mafia-medlemmar som Matthew "Mattie the Horse" Gianello, <laughs> Salernos chaufför och bästa vän Vincent "Fish" Cafaro ja. och till och med bossen i Luchese-familjen Anthony "Tony Dux" Corallo. <laughs> ja. Only Dux Tony Dux Oh, the fish, Mattie the horse Det, det, det er jo, Du må jo ha tenkt Det er jo en Nei. viss humor i denne Nei, gjengen Det er jo helt konge, det
2: er jo fett uh, Vi må nesten få kalla han vi også det, det er Hæ?
0: riktig Hvorfor ja, det lytterne til å sende inn? Ja, send in. gi den da Litt ka kallnavn til gutta Ja, det er sikkert noen generator på nett Som man kan fikse den der Ja, det tror jeg ja, Men det, vi må nevne her også att bilen til Corallo En svindyr jaguar där Corallo ofte snakket business Var blitt avlyttet i flere år Så det var ja. flere folk her som ble avlyttet av FBI så. Ja, det var en krise för dem i februari
2: 85 altså 1985, så ble alle informasjonen fra FBI's avliting brukt til å tiltale fattholdene og de andre bossene i New York's five families. Og de fem bossene utgjorde nemlig The Commission, altså mafiens overordnede organ. I The Commission så ble det da tatt store og også viktige beslutninger for hele syndikatet, det vil da si
0: for hele New York-mafian rett denne rättsaken mot eh, Mafia-kombinasjonen i september 1986 och ble avsluttet i november samme år, så ikke så lang som en del av de andra rettsakene vi har eh, sett och hört om. Nei. Tony Salauno ble sammen med fem andra New York-bosser dømt under de såkalte RICO-lovene, som var et lovverk som ble vedtatt i 1970. Det var eh, skreddeskydd for att fengsle ledere i kriminelle organisasjoner. I januar 1987 så falt den endelig dommen mot Fat Tony Salauno. Han ble til 100 års fengsel.
2: Ja, og de er RICO-lovene. Der er må nesten, hvis noen av som hører på nå husker hva den dokumentaren heter, jeg vet ikke om det er Netflix eller HBO, det er en av disse streamingkanalene som har en veldig interessant dokumentar om hvordan de kom opp med disse Riko-lovene. Det er veldig, veldig interessant, altså. Så hvis dere kommer på det, ta også og del gjerne i Facebook-gruppen som vi har sammen med historiepodden og historiepodden som heter Historie for Alle. Gjerne link til dokumentaren hvis dere har det. Eh, uansett da, i kjølvannet av eh, rättsaken som nevnte Martin, så valgte Fat Toners gode venn og medspiller genom mange år da, altså The Fish, altså Vincent Cafaro, ikke gigante, å eh, bli informant for FBI. Og The Fish han avslørte at eh, Fat Toner kun var en frontmann for den andre Vincenten, altså Vincent gigante. Men dette hade ingen effekt på Fat -toner. Tonys fengselsdom, siden han da var blitt dømt for
0: spesifikke forbrytelser, ikke for å være leder for Genovese-familien. Og Vincent Gigante fortsatte for øvrig som boss for Genovese-familien til langt ut på 90-tallet, til tross for at han ble arrestert og fengslet i 1990. For Tony Salerno så gikk det verre. Etter han ble dømt og fengslet så ble helsen hans mye dårligere på grund av diabetes og mulig prostatakreft. Og den 27. juli 1992 så døde Tony Salerno på Medical Center for Federal Prisoners i Springfield, Missouri. Det er riktig det. Og Fatoni,
2: han ble da omsider gravlagt på St. Raymond's Cemetery i Throgs Neck, delen av Bronx i New York City. Og Vincent Gigante, han innrømte i 2003 at han hade spilt gal i mange år for å da unngå form for straff. Men Gigante, han døde i fengselet kun to år senere, i 2005. Ehm... Vi kan jo også da nevne, för vi vet jo at mange interesserer seg for nettopp dette, så jeg er veldig opptatt av det. Eh, Fatoni, han har blitt portrettert i eh, filmen Kill the Irishman fra 2011, och eh, av Dominic Lombardozzi i Martins scorsese The Irishman fra 2019, som da ligger på Netflix, som er denne, jeg lurer på den er tre timer langt. Det er riktig. Har du sett den? Ja. Ja, likte hun? Ja. Jeg likte den. Uh, veldig spesielt å se liksom hvordan de brukte det der, uh, uh, jeg vet ikke hva, de fikk ansiktet til Robert Niro til å se liksom mye, mye yngre ut enn ja. det han faktisk er. Uh, første gang jeg så liksom teknologien brukt i, i den skalaen, da. Så hvis du ikke ha sett den, så gå gjerne in på Netflix og ta en kikk. Og med det, Martin, så, eller Fat Martin, Uh, <laughs>
0: det det ska inte bli mitt kall mamma.
2: Ja du mindre du ska
0: äga uh, det så måste du finna något bra va. The Rabbit? Nei, det er noe annet. <laughs> skulle det være The Rabbit, vet ikke, jeg med Det var bare the, random. The Fish, men han var The Fish, ikke sant? Ja,
2: det må være ja, mye bedre enn det. Ikke sant? The Horse Face, uh, horse, horse Man. Nei, jeg vet ikke, du må finne noe mye bedre. Lige med det. Ja, takk skal du ha. Uh, ukens gangsterlåt er da Money All Around med rappartisten Fat Tony. Om oh. uh, um det... F. Martin Så tenker jeg at
0: Vi runder av der, eller? Det kan vi gjøre Ja Ik Ikke så med fiskene Men hold det geister Ha det
2: Si signore, Martin. Uh, ciao, Jim. Prego. Og ciao <laughs> eller prego til alle våre kjære lyttere. Og i dag så har vi en stor uh, uh,
1: ovresjoni til uh, ja, ja. dere alle sammen. Et tilbud som lytterne kanskje ikke kan si nei til. For vi har bestemt oss for å gi dere en liten smakebit på hva man får med abonnement i Øntold. Eh, si, men hva er Øntold, Morten? Ja, for uh, som Øntold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av Gangsterpodden hver eneste uke, hele året. Ja, og i Øntold uh, så får du også
2: uken episoder av Synderne, uh, som da er synderne, og Hot Shoe Crown-podden, samt masse miniserer uh, som uh, du og jeg er med i, blant annet samlingen
1: av Japan og også Ukrainas turbulente historie. Nettopp, så da går du in på App Store eller Google Play Store och laster ned Untold. Eller du bruker nettleseren och går til Untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Si! Og da kan du da få 30
2: dager helt gratis hvis du ikke har gjort dette tidligere også. och og det är jo en
1: overraskelse du ikke kan si nei til. Ja, det är en grund til å ikke sove med fiskene. <laughs> ja, det är det. Men også holde det gangster. Ha det bra!